0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Für die heutige Sendung habe ich mich nach Bad Föstlau begeben und meinen Sendungsgast Professor Erich Neuwirth im Gasthaus zur Post getroffen. Herr Professor Neuwirth, Sie sind emeritierter Professor
1: der Universität Wien, Informatik, Mathematik, Statistik. Ich bin nicht emeritiert, da wollen wir präzise sein. Ich bin AO und da emeritiert man nicht. Da geht man in Ruhestand.
0: Also Sie sind ruheständiger Professor der Universität ja, Wien. Ich bin Professor in Unruhe.
1: Aber nach wie vor an den Vorgängen im Bildungssektor höchst interessiert. Und zwar sowohl passiv, also versucht, möglichst viel Übersicht zu behalten, als auch immer noch aktiv. Ich lehre immer noch und habe jetzt sogar an einem Studienplan für ein neues Studium mitentwickelt. FH St. Pölten, habe ich ja, gehört. Ja, Data Science.
0: Kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Beginnen wir vielleicht mit dem großen Thema Blockchain in aller Munde, vor allem in allen Anträgen zu finden. Ich vermute mal, weil es die Chancen auf Förderung erhöht, wenn man dieses Buzzword Blockchain in den Antrag hinein aufnimmt. Bislang größtes Einsatzgebiet sind wahrscheinlich die ebenfalls recht umstrittenen Kryptowährungen. In letzter Zeit kommt allerdings auch immer wieder das Thema E- und I-Voting.
1: Ja, und da können wir gleich drüber reden, warum Blockchain nicht die Technologie ist, die all das halten kann, was sie verspricht. Das kann nicht so einfach funktionieren. Die Idee der Blockchain ist, einen unfälschbaren Datensafe zu generieren. Und die Technik dabei ist, dass man sozusagen Kuverts versiegelt. In den Kuverts sind die Aufzeichnungen für eine bestimmte Menge von Transaktionen drinnen, das können jetzt Finanztransaktionen oder abgegebene Stimmen sein und dass es sehr sehr rechenintensiv ist, dieses Siegel zu generieren und weil das so intensiv ist, ist das schwer fälschbar und chain heißt deswegen, weil es dann eine Kette dieser Pakete gibt, die man sich zurückhandeln kann, wenn man eine frühere Transaktion finden will. Das Problem dabei ist, dass immer sehr viele Rechner gleichzeitig einen ähnlichen Satz von Transaktionen bearbeiten. Also da sind, das sind nicht dieselben Pakete, aber es sind gleiche Transaktionen drin. Und den offiziellen Siegel darf der vergeben, der am schnellsten damit fertig ist. Und dann wird das angehängt. Da kann es aber dazu kommen, dass zwei ungefähr gleichzeitig sind, dass es zu Verzweigungen kommt. Und wenn überhaupt zwei dasselbe bearbeitet haben, dann heißt die Regel, die längere Kette gewinnt. Das heißt, wer mehr Rechenkapazität hat, kann die längere Kette machen. Das heißt, es ist vorgesehen, dass es Konflikte gibt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand massives Interesse hat, da einzugreifen, und wesentlich mehr Rechnerressourcen als jemand anderer, dann kann er da sehr wohl eingreifen und Dinge machen. Und es gibt auch schon die Fälle, dass jemand in zwei Paketen drinnen steckt mit derselben Überweisung und dass dann die Überweisung doppelt gekriegt hat oder so. Also die Sache ist nicht total sicher und gerade bei Wahlen ist die Unfälschbarkeit wohl das Allerwichtigste. Und die ist meiner Meinung nach bei weitem noch nicht gesichert.
0: Also Blockchain ist keine so sichere
1: Technologie, wie oftmals behauptet wird. Sie ist relativ sicher. Das Problem ist, gibt es im Nachhinein noch eine Möglichkeit, Dinge zu verifizieren. Und daher, wenn man Banküberweisungen macht oder so, kann man protestieren, weil verfolgbar ist. Der große Unterschied ist, ein wesentlicher, unanonymen Wahl ist es, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr verfolgbar sein darf. Und wenn an, genau an der Schnittstelle etwas passiert, kann eine Wahl verfälscht werden, und zwar massiv. Wobei es noch ein weiteres Problem gibt, nämlich das Wichtige bei einer Wahl ist auch, dass Wähler und Kandidaten verstehen, warum die Wahl sicher ist, warum das Ergebnis das ist, wie die Wähler gestimmt haben. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemanden, der in seinen Computern nicht auskennt, Blockchain so erklären zu müssen, dass er dem wirklich vertrauen kann, dann sehe ich da ein ernsthaftes Problem.
0: Also die Anonymität des Wählers zu wahren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber verifizieren zu können, dass die abgegebenen Stimmen tatsächlich von wahlberechtigten Personen stammen, ist ein Widerspruch.
1: Und dass keine Stimmen doppelt gezählt werden und solche Sachen, weil durch die Schnittstelle, wo es anonym gemacht werden muss, die Rückverfolgbarkeit verloren geht. Das, auf Englisch heißt das das Konzept Verified Voting. Da gibt es auch einen äh, Informatiker in Stanford, der sich da sehr intensiv damit beschäftigt. Und der hat Lösungen, wie man im Wahllokal Wahlen elektronisch unterstützen kann. E-Voting von zu Hause halte ich für eine politische Katastrophe. Das ist aus Ihrer Sicht nicht sicher zu kriegen? Das ist nicht sicher zu kriegen. Es ist ja eine der schönen Besonderheiten, schön ist jetzt stark unter Anführungszeichen, dass möglicherweise dasselbe Ministerium für den Bundestrojaner und für die Wahrung des Wahlgeheimnisses verantwortlich ist.
0: Was bei uns in Österreich der Fall ist.
1: Wobei ich weiß nicht, wie weit der Bundestrojaner auch ins Justizministerium gehört.
0: Also mit einem Wort die einzige sichere Möglichkeit und vor allem im Nachhinein auch nachvollziehbare Möglichkeit, Wahlen abzuhalten, sind die guten
1: alten Wahlzettel. Es gibt derzeit meiner Meinung nach keine solidere Lösung, weil es auch immer darum geht, auch da kann man fälschen, aber in welchem Umfang? Die Frage ist immer, wie viele Leute müssen sich verabreden, um eine Wahlverschiebung in welchem Umfang durchzuführen? Und ja... Es können sich die Beisitzer in einem Wahllokal ausmachen, was zu tun. Das sind ein paar hundert Stimmen. Die fünf Informatiker, die das zentrale Wahlsystem elektronisch betreuen, können alles verfälschen, wenn sie sich verabreden. Und das heißt, genau dieses Verhältnis ist das Gefährliche an der elektronischen Wahl. Ich habe vor längerer Zeit einmal mir eine Geschichte ausgedacht, wie man das am besten verständlich machen kann. Sie gehen ins Wahllokal und Sie sehen, unter den Beisitzern sitzt der Magic Christian. Sie fühlen sich nicht mehr ganz wohl, weil sie, auch wenn, wenn er es nicht wirklich tut, der hätte wahrscheinlich die Möglichkeit, den Inhalt der Wahlurne so zu verändern, dass es niemand merkt. Und bei der elektronischen Wahl sind die Informatiker die Magic Christians.
0: Also wir haben mehr oder weniger nur Magic Christians am Tisch bei softwaregesteuerten ja. Wahlen.
1: Ja. Wobei ich da noch einen anderen Wunsch habe bei den Wahlen jetzt sogar. Was es publiziert gibt von Seiten des Innenministeriums, sind die Ergebnisse der Gemeinden. Sprengelergebnisse gibt es nicht öffentlich einsehbar. Man kann auf die Gemeinden gehen und sich es dort anschauen, aber es wäre der Durchschaubarkeit des Wahlverfahrens zuträglich, wenn man auch die Sprengelergebnisse publizieren würde. Denn dann sagen, vertraue ich den Zählorganen in den Sprengeln und ab dem Zeitpunkt kann ich alles weiterverfolgen. Derzeit ist für einen normalen Konsumenten nicht verfolgbar, ob die Gemeindesumme wirklich die Summe der Sprengelergebnisse ist.
0: Weshalb werden die Sprengelergebnisse nicht Es ist
1: organisatorischer Aufwand. Aber das sollte jetzt durchaus möglich sein. Man müsste die Systeme halt entsprechend adaptieren.
0: Im Gegensatz dazu ist ja bei der Zettelwahl, bei der konventionellen, auch im Nachhinein eine Überprüfung der ausgezählten Stimmen möglich.
1: Das Konzept der Nachzählung geht verloren, sobald man es elektronisch macht. Das ist auch ein ganz, ganz großes Problem.
0: Also eine Wahlanfechtung, da werden die Zweifel praktisch Niemals auszuräumen.
1: Ja, und das ist ein weiteres Thema, warum es so wichtig ist, sich über die Ver Wahlverfahren, die Abwicklung Gedanken zu machen. Das Allerwichtigste bei einer Wahl ist, dass der Verlierer keinen Grund hat anzunehmen, dass er über den, um den Sieg betrogen wurde. Das schafft eine politisch brenzliche Situation und ein Verfahren muss alles tun, damit das nicht passieren kann.
0: Um das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen zu wahren. Ja. Wie erklären Sie sich dann, dass es durchaus Staaten gibt, wie zum Beispiel die Schweiz, die ganz massiv auf elektronische Wahlverfahren setzen, seit einigen Jahren schon?
1: Das hat was mit Vertrauen und Misstrauen der Bürger in die Instanzen zu tun, ein bisschen. Wobei das Vorreiterland war ja Estland. Die ziehen sich aber langsam wieder zurück und für Estland... Gibt es einen starken Grund? Da durchflutet die Ausbildung in, Infra-, in Kommunikations- und Computertechnologie das ganze Land. Die haben durchgehend in der Schule Programmieren und Umgang mit Computern. Ich kenne kein anderes Land in Europa, das das dermaßen umfangreich macht. Das heißt, da ist die Selbstverständlichkeit des Umgangs mit elektronischem ist eine wesentlich höhere. Und dort ist es macht man auch alles mit der Bürgerkarte. Ja, das, so weit sind wir noch nicht. Und bei uns gibt es wieder die Handysignatur, da bin ich auch ein bisschen skeptisch, weil da ist mir zu viel Information auf einmal am Handy. Wenn da meine Unterschrift und meine Sozialversicherung und so alles aus ist, wenn ich das verliere und das mit, das ist alles sicher und kann nicht geknackt werden, habe ich, das ist jetzt schon ein bisschen her, eine Geschichte. Meiner Mutter ist die Bankomatkarte gestohlen worden. Und es wurde uns immer erklärt, Bankomatkarten sind sicher, wenn der Code nicht dabei ist, kann man nichts tun. Es ist abgehoben worden von ihrem Konto und sie wusste ihre, ihren Code gar nicht, ihren PIN-Code, und sie hat ihn auch nirgends aufgeschrieben. Also der Vorwurf lautet dann immer, da, da ist ja die Handtasche gestohlen worden und da war ein Zettel mit dem Code drin. War nicht. Und trotzdem war es knackbar. Es ist auch relativ klar, dass man einen vierstelligen Code knacken kann.
0: Ja, allerdings braucht man dafür einige Versuche. und Ja, aber sie, da
1: baut man sich ja selber ein eigenes Gerät, wo man das macht. Man kann sich eine Sandbox konstruieren praktisch, ja. Ja. in der man unbemerkt... Äh, ja. Nämlich, damals war es so, ich habe mich dann genauer erkundigt und da wird einem erklärt, ja, das wird ja nur online gemacht und das Programm ist sozusagen unter strengstem Verschluss. Nur... Zum Beispiel an Tankstellen gab es Geräte, wo man die Sachen offline verifizieren konnte. Sobald es die Dinge, Geräte gibt, die den Algorithmus offline haben, lese ich die Chips aus und schaue nach. Ist ja an sich verständlich,
0: dass äh, man diese Daten offline halten möchte, weil sonst Verkäufe bei ja. Internetausfällen nicht mehr möglich ja. wären.
1: Na, was drinnen sitzen muss, ist der Algorithmus, der verifiziert, ob das der richtige PIN-Code ist, nicht?
0: Und das kann in falsche Hände geraten und ist offenbar auch.
1: offensichtlich, ja. Denn es, war, es gab eine Videoaufzeichnung von dem Abhebungsvorgang und da hat man gesehen, der hat einfach den Code eingegeben. Er wusste ihn also zu diesem ja. Zeitpunkt bereits. Ja. Und das war eine halbe Stunde ungefähr nach der, nachdem es gestohlen wurde.
0: Ich kann diesen Drang der Banken, die Leute in Richtung Mobilkonto am Handy, überhaupt nicht ganz nachvollziehen, weil es voraussetzt eben, dass am Handy doch sehr sensible Informationen gespeichert sind. Und aus meiner Sicht ist das Handy ein Bauernopfer, das jederzeit gestohlen und geknackt werden kann. Ja. Wie viele Handys sind schon verschlüsselt? Und selbst dann gibt es Möglichkeiten.
1: Und ja. vor allem, das, also auch man kann es abfangen, nicht, wenn das ist? Also auch da wird verschlüsselt die Datenübertragung. Aber das ist immer eine Frage der Ressourcen. Wenn eine Institution mit sehr viel Rechenkapazität da etwas unbedingt knacken will, hat man mit den normalen Geräten, die uns eins zur Verfügung stehen, wenig Chancen, knacksicher zu sein.
0: In den analogen Bereich übertragen: Es gibt kein einbruchsicheres Haus.
1: Nein. Wir haben auch mit dem, wie wir die neue Wohnung bekommen haben, mit dem Schlosser geredet. Wir haben relativ sichere Schlösser und der hat dann gefragt: Wollen Sie ein Schloss, wo ich auch nicht mehr reinkomme, oder wollen Sie eins, wo ich gerade noch reinkomme?
0: Wofür haben Sie sich entschieden?
1: Wir haben das, wo er gerade noch reinkommt. Da geht es ja auch nicht darum, es absolut sicher zu verhindern, sondern die Einbrecher schauen ja, wie viel Aufwand notwendig ist, um reinzukommen. Und wenn der Aufwand groß genug ist, da kommt ja jetzt nicht eine Großinstitution mit Rambock oder so. dicke würden Dagegen kann man fast nichts tun. Darum geht es. Welch, mit welchem Aufwand ist es knackbar? Und da muss man sich auch immer der Zeit anpassen, gerade in der Computerei. Denn das, was man zu Hause hat, wird immer leistungsfähiger. Daher ist es leichter, Verschlüsselungsmethoden zu knacken. Und daher sind heute zum Beispiel andere Schlüssellängen üblich als vor zehn Jahren.
0: Zurück nochmal zur Blockchain-Technologie. Ich habe ja den Eindruck, dass das eine riesige Projektionsfläche ist, in der sehr viele Leute einfach das zu erkennen glauben, was sie gerne erkennen möchten. Eigentlich vergleichbar mit den Anfängen des Internets. Da war es ähnlich.
1: Ja, wo ich glaube, worum es geht, ist, man möchte, also bis jetzt gibt es sozusagen den Notar, der die öffentliche Vertrauensperson ist. Wenn man dort einen Vertrag hinterlegt, dann ist das die Sicherheitsmaßnahme. Und man möchte die Person Notar durch einen Algorithmus ersetzen und das ist die Blockchain. Und
0: man möchte, was den Geldverkehr betrifft, die staatlich kontrollierten Verkehrswege und teils auch Banken, die Notenbanken, ersetzen durch... Ja, wie soll ich sagen, Community-kontrollierte Institutionen. Und
1: genau das ist eben die Frage. Wer bürgt dafür, dass das, was ich da am Konto habe, in Materielles umsetzbar ist? Da ist es halt schon ganz gut, wenn ein Staat dafür bürgt. Kommt drauf an, welcher, aber <lacht> so, eben im westlichen Europa ist das derzeit kein Problem. So ist
0: es auch kein Wunder, dass die wachsende Anzahl, oder ich weiß gar nicht, ob sie wachsen ist, aber die halt vorhandene Anzahl von Staatskritikern und Kritikerinnen, beziehungsweise teils auch Leugnern und Leugnerinnen in Blockchain-Technologie sehr großes Vertrauen hat.
1: Ja, wobei ich nicht ganz verstehe, wem da vertraut wird. Ne? Vertrauen bezieht sich letztlich auf sichtbare Institutionen oder Personen und das gibt es ja nicht. Bei Blockchain weiß man ja nicht, woher das Grundkapital, das drinnen steckt, gekommen ist. Also ganz sicher verdient die Person, die das System geschaffen hat, recht gut damit. Man weiß nicht einmal, wer das ist.
0: Die vernünftigste Anwendungsform für Blockchain wären unter Umständen
1: Dokumente, die... ja Prüfungszeugnisse an der Uni zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, es ist schon viel sicherer als das, was wir jetzt haben, glaube ich, also das wäre ganz gut, aber auch da ist die Frage, wenn ich zusätzlich ein materielles Substrat habe, nämlich, früher war die Dokumentation der Zeugnisse an der Uni auch nicht wirklich Spitzentechnologie, denn es gab die Duplikate, aber die waren in einem großen Haufen im Keller, wo, da hat man nie mehr was gefunden.
0: Das Problem der Bibliothekare und ihrer Lager. Ja. Eine weitere, aus meiner Sicht durchaus plausibel klingende Anwendung hat vor einigen Wochen in dieser Sendung Christopher Wiedauer von der Staatsoper Wien genannt. Die wollen Micropayments abwickeln darüber, wo man zum Beispiel dann ja, die Partitur, eine Originalpartitur oder auch eine Partitur eines bestimmten legendären Dirigenten
1: mit seinen Anmerkungen sich um ein paar Cent kaufen kann. Da halte ich es für durchaus vernünftig, weil da ist es Convenience. Und wenn was schief geht, ist der Verlust ja nicht so, dass man daran scheitert und finanziell zugrunde geht. Also, während wenn eine Wahl schief geht, wenn man es da macht, dann ist sehr viel passiert. Es ist immer, was sind die möglichen Folgen, wenn es nicht ganz funktioniert.
0: Könnte das Fable von vielen Politikern und Politikerinnen für... Software softwaregestützte Wahlvorgänge vielleicht äh, darin
1: begründet sein, dass Sie nicht so
0: viel von Mathematik verstehen?
1: Ich glaube, es geht vor allem darum, dass Sie glauben, dass Sie der sinkenden Wahlbeteiligung entgegenwirken können. Glaube ich ja gar nicht, dass das wirklich so viel bewirkt. Denn ich glaube nicht, dass der Akt zum Wahl lokal zu gehen, so ein starker Hindernisgrund ist, sondern es ist, möglicherweise ist es eher stärkeres Desinteresse, überhaupt mitwirken zu wollen an dieser konkreten Entscheidung. Das heißt ja nicht, dass es kein politisches Interesse gibt. Aber natürlich ich würde mir natürlich wünschen, dass sich die Politiker besser informieren, was dahinter steckt und dadurch auch besser verstehen, was da schiefgehen kann. Also die paar, mit denen ich gesprochen habe, da hat es schon welche gegeben, die wirklich glauben, das ist sicher und unfälschbar. Und das ist es nicht.
0: Den Anreiz zu erhöhen hat äh, zum Beispiel in der Schweiz eigentlich nicht wirklich funktioniert. Die Schweiz hat, äh, obwohl sie als Musterbeispiel einer modernen mhm. Demokratie gilt, eine traditionell niedrige Wahlbeteiligung, die sich durch äh, elektronisch gestützte Wahlvorgänge auch nicht erhöht ja.
1: hat. Und auch die USA haben keine besonders hohe Wahlbeteiligung. Nicht? Und wenn man da jetzt ein bisschen liest, also da bin ich... Ich kenne die technischen Details nicht, aber wenn man liest, was da derzeit mit den Wahlmaschinen passiert, dann beginnt man schon nachzudenken, dass, wie schnell die hackbar sind teilweise. Und dass ja die Inhaber der Firmen, die diese Dinge erzeugen, alle einem politischen Lager angehören, stimmt einen jetzt auch nicht gerade hoffnungsfroh. Womit wir beim Thema
0: Mathematik und politische Bildung angelangt wären. Auch ein Steckenpferd von Ihnen.
1: Da versuche ich immer etwas zu tun, und zwar auch Materialien öffentlich zugänglich zu machen, die zeigen, was man da tun kann. Also ich halte nichts davon, immer nur abstrakt drüber zu reden, sondern ich möchte gerne an verschiedenen Beispielen zeigen, was Mathematik dazu tun kann, sich im politischen, in einem sehr allgemeinen Sinne, Leben zurechtzufinden. Eins der Probleme ist, dass man Wahlrecht besser versteht, Mandatsermittlungsverfahren, das sind ja mathematische Probleme, was ist das Ziel, wie kann man das implementieren? Und das andere war jetzt ein konkretes Beispiel mit den erhöhten Geschwindigkeitslimits auf den Autobahnen. Also es gibt ja jetzt Teststrecken, wo man 140 statt 130 Höchstgeschwindigkeit fahren darf. Und da muss man zwei Dinge überlegen. Was bringt es an Zeit? Das kann man relativ leicht ausrechnen. Nicht? Streckenlänge und Geschwindigkeit, wie lange braucht es? Also die Zeitersparnis ist einmal knapp über eine halbe Minute und einmal knapp über eine Minute, so Auf ungefähr. Auf den rechnen? beiden Strecken in Oberösterreich und Niederösterreich. Gut, es sind ja auch nur Teststrecken, aber von Zeitersparnis kann man nicht wirklich reden. Wie lang sind die
0: Teststrecken?
1: 40 Kilometer, etwas über 40 und die andere ein bisschen kürzer. Wobei hinter der einen Strecke ist sofort eine Zone, wo sehr oft der IGL 100er ist. Das heißt, wenn sich dort vorne was staut, habe ich das sofort auf der 140er Strecke auch. Also die Anordnung ist jetzt nicht, würde ich sagen, ist zumindest verbesserungsfähig
0: könnte das Ergebnis leicht verzerren.
1: Ja. Also die Zeitersparnis ist eine marginale. Ist zumindest für mit den Teststrecken eine marginale. Aber was ich gemacht habe ist, und das ist eine Rechenaufgabe, die 14-Jährige de facto machen können. Nehmen wir an, ein, wir haben ein Auto, das fährt mit 130, erkennt ein Hindernis und schafft es genau vor dem Hindernis stehen zu bleiben. Dann geht sich das beim 140er Auto nicht aus. Mit welcher Geschwindigkeit prallt das Auto auf dieses Hindernis auf? Das sind fast 60 Stundenkilometer. Also der relativ geringe Unterschied in der Geschwindigkeit, der ist nur 7%, führt bei der Aufprallgeschwindigkeit zu dem Effekt, das nicht intuitiv ist. Das ist etwas, was man ausrechnen muss. Und das zeigt, dass ich, um ein Problem zu verstehen, das auch ein politisches Problem ist, durchaus sinnvollerweise mir Konsequenzen durchrechne. Also das allgemeinere Konzept heißt Technikfolgenabschätzung, das da steckt. Und das ist ein, finde ich, ganz schönes, kleines Beispiel, das auch in der Schule vermittelbar ist. Ist es nicht
0: auch ein Beispiel dafür, dass wir Menschen eigentlich in linearen Funktionen denken, während es sich hier um exponentielle Kurven handelt? Ja, haben? es
1: ist nicht einmal exponentiell, es ist quadratisch, aber das ist schon schlimm genug. Quadratisch heißt, wenn sich irgendetwas verdoppelt, vervierfacht sich die Wirkung.
0: Ja, Mathematik und politische Bildung, was würden Sie da raten, unseren Politikern und Politikerinnen, sich bessere Berater und Beraterinnen ja. zu suchen?
1: Und, und auch sich Leute zu holen, die das Thema wirklich ernst nehmen. Mit Beratern ist es ein, immer ein Problem. Ich kenne das aus verschiedener Beratertätigkeit. Man ist immer dann besser im Geschäft, wenn man zunächst erkundet, welche Art von Ergebnis der, den man berät, gerne hätte und dann, ohne wirklich zu manipulieren, Dinge doch so formuliert, dass sie eher in diese Richtung gehen. Also man wird ja als Wissenschaftler leider zu oft als Rechtfertigung herangezogen, statt als Erkenntnisgehilfe. Es gibt also eine, quasi eine
0: Vermischung zwischen Lobbyismus und Beratungstätigkeit.
1: Ja, und einer der Vorteile, wenn man an der Uni lebt, dann hat man doch einen hohen Grad von Unabhängigkeit. Und daher kann man sich erlauben, in einem Gutachten nicht die Ergebnisse zu liefern, auf die der Auftraggeber gehofft hat.
0: Was dazu führen kann, wie wir gerade erleben, dass die betreffenden Studien dann halt nicht publiziert werden?
1: Ja, das finde ich sehr seltsam, wobei die Sachlage, wie ich gehört habe, etwas komplizierter ist, die Studien sind teilweise ja noch nicht fertig, aber sie sind auch gestoppt worden. Und da wird es dann überhaupt seltsam. Weiß man da Näheres? Nein, also ich zumindest nicht. <lacht> Gab es irgendwelche
0: Reaktionen von politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen auf Ihre Rechenexempel?
1: Nein, es haben ein paar Medien ein bisschen aufgegriffen, aber es, das Problem dabei ist, dass es ja so der kurze Weg zum Ergebnis ist doch ein bisschen formelintensiv. Und da hören einem Politiker dann nicht mehr zu. Also, beziehungsweise die haben gar kein Interesse dran. Also, hören einem nicht mehr zu, glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube auch ehrlich nicht, dass sehr viele Politiker den Text überhaupt gelesen haben. Wobei, dieses Projekt ja für, habe ich ja auch gemacht, um noch was anderes zu zeigen. Ich habe sie auf mehrere Wege gerechnet und der erste Einstieg ist einfach, mit Excel eine sehr, sehr einfache Rechnung anzustellen. Und die verlangt nicht viel mehr als Beherrschung der Grundrechnungsarten und die Idee, dass man Wegstrecken errechnet, indem man Zeit mit Geschwindigkeit multipliziert. Mehr braucht man nicht, dann stellt man eine mittelgroße Tabelle auf und kann daran alles ablesen. Man braucht also keine algebraischen Manipulationen und keine Gleichungen lösen. Ich glaube aber, dass die Schule, ich sage es jetzt mal ein bisschen aggressiver, die Schüler so weit verdirbt, dass sie glauben, es ist erst dann Mathematik, wenn da eine Formel steht. Dass eine Tabelle mit Struktur auch Mathematik ist, ist noch nicht ganz im Bildungswesen angekommen. Verdorbene
0: Schüler und Schülerinnen durch den Mathematikunterricht mhm. verdorben, ist ja auch eines Ihrer Kernthemen. Sie sind schon vor vielen Jahren, als der erste PISA-Test veröffentlicht wurde, mit, sagen wir mal, nicht ganz so guten Ergebnissen, wie erhofft für österreichische Schüler und Schülerinnen, aufgestanden und haben äh, ja die statistischen Grundlagen hinterfragt als einziger.
1: Mir ist... Wobei es auch wieder, die Geschichte ist ganz interessant, weil mir ist als einzigem oder einer der ganz wenigen etwas aufgefallen, was eigentlich alle, die sich eine halbe Stunde mit dem Bericht beschäftigt haben, das hätte ich mir von Bildungspolitikern schon erwartet, sehen hätten können. Nämlich, zunächst hat es ja geheißen, große Katastrophe, Ergebnis 2003, abgestürzt im Vergleich zu 2000. Gut. Man musste nur die Tabelle geschlechtergetrennt ansehen und dann hat sich, heraus, da hat sich herausgestellt, der Absturz, der sogenannte, war nur bei den Buben. Jetzt glaube ich nicht, dass innerhalb von drei Jahren die Buben im Durchschnitt restlos verblühen, um es halt zu sagen. Und da hat dann die Analyse ergeben, dass es in der Stichprobenzusammensetzung zwischen 2000 und 2003 Unterschiede gegeben hat, die das erklärt haben. Also die Einzeldaten über die Schüler mussten nicht verändert werden, aber das Gewichtungsschema war 2000 falsch. Es hat die besonders schlechten Schüler geringer gewichtet als 2003 und allein dadurch ist das Ergebnis schlechter geworden. Nach der Korrektur dieses Gewichtungsschemas hat sich de facto nichts geändert zwischen den beiden Perioden.
0: Es wurden also gewisserweise Äpfel mit Birnen verglichen und ein ja. paar Kokosnüsse auch noch dazu ja. gewischt. Heuer großes Thema gewesen, insbesondere die Mathematik-Matura. Auch dazu haben Sie Stellung genommen.
1: Ja, weil die Frage wird immer drängender, wozu gibt es die Matura? Was, wozu brauchen wir überhaupt eine Matura? Und das, was bei der Mathematik-Matura verlangt wird, ist für all die Leute, die später ein naturwissenschaftlich-technisches Studium angehen wollen, durchaus wesentlich für ihr weiteres Leben. Beispielsweise Differential- und Integralrechnung ist aber für Leute, die das nicht machen, die nicht in diese Fächer gehen, die werden das nie mehr in ihrem Leben brauchen. Und es ist andererseits sehr, sehr mühsam, sich das anzueignen und vor allem auch eine gewisse Handfertigkeit darin zu haben, um die Aufgaben unter dem Prüfungsstress mit Zeitbegrenzungen lösen zu können. Äh, also die Zentralmatura war ja nicht furchtbar schwierig, aber die Frage ist wirklich: Ein Teil der Aufgaben hat einen Sinn, Leute, und ein Teil der Leute weiß, dass er nicht in diese Fächer, in die naturwissenschaftlichen Fächer gehen wird. Damit, ich sage jetzt einmal, zu plagen. Es gibt Inhalte in der Mathematik, die sind später für alle Leute sehr, sehr wichtig. Ein bisschen Statistik verstehen zu können, das braucht nach wie vor jeder nur beim Zeitunglesen, um zum Beispiel zu beurteilen zu können, ist diese Umfrage sauber durchgeführt, was sind die Schwankungsbreiten und solche Sachen. Das ist unabhängig von dem Beruf, den man später hat, das ist staatsbürgerlich notwendig.
0: Allerdings würden da die Leute draufkommen, dass bei den wenigsten veröffentlichten Statistiken in Zeitungen alle Parameter genannt werden, die eine solche Beurteilung erlauben würden. Wobei da
1: die Leute, die Neuwahl.com, eine sehr bereinigende Wirkung haben. Es gibt jetzt einen Standard, was eine gute Umfrage alles dazu sagen sollte. Wir sind noch nicht am Ziel, aber es gibt immer mehr publizierte Umfragen, wo viel von dem dabei steht, was früher nicht dabei gestanden ist. Sie haben also Hoffnung. Ich habe immer, ich bin, zum Schluss bin ich immer Optimist. Ich glaube auch, dass die Entwicklung der Menschheit insgesamt einen Aufwärtstrend hat mit immer wieder Einbrüchen.
0: Ein Thema bei der heurigen Mathematik-Zentralmatura war ja auch, dass die Angaben bei den Textbeispielen zu kompliziert und teils missverständlich formuliert gewesen wären.
1: Also ich habe mir es dann relativ genau angesehen. Missverständlich formuliert finde ich nicht. Und zu kompliziert, es gab ja auch die Äußerung, nein, man, es geht doch nur darum, man soll einfach nur fragen, löse diese quadratische Gleichung. Das brauchen genau die Leute, die dann nicht mehr in naturwissenschaftliche Wege gehen, später überhaupt nicht mehr. Die kriegen, niemand sagt ihnen, da ist eine quadratische Gleichung, löse die. Das heißt, dieses Verschieben aufs, auf die algebraische Fingerfertigkeit halte ich für sehr bedenklich und es ist auch nicht das Ziel der Mathematik, wenn ich es anwenden will. Textaufgaben heißt, ich bette das in einen konkreten Kontext ein und soll verstehen, wie die Wirklichkeit und das, was ich mathematisch tue, zusammenhängen. Keine der Aufgaben war der Text länger als zwei Absätze. Das muss man bitte schon machen können. Also zu behaupten, das ist ja Mathematik, da brauche ich nicht sinnverstehend lesen können, ist einfach ein fundamentales Missverständnis. Mathematik heißt genau, sinnverstehend, zuerst sinnverstehend lesen zu können und dann die notwendigen Abstraktionen aus dem Text zu schaffen.
0: Wäre da vielleicht die Möglichkeit, mehrsprachige Angaben
1: anzubieten, ein Ausweg? Äh, die, die Frage ist, ob man es wirklich brauchen. Also äh, ob ich bei 18-Jährigen, die die Matura machen in einer österreichischen Schule, das in anderen Sprachen machen soll, so also ist eine politische Frage. Ich glaube nicht, dass das einen großen Teil des teilweise wahrgenommenen Problems erklärt. Es gibt natürlich Schulen, wo die Matura bei uns auch anders stattfindet. Das International Baccalaureate an den internationalen Schulen ist in Englisch. Also, dass man das dazu gibt. Ich glaube aber nicht, dass das die Ergebnisse wesentlich verändern würde.
0: Sie haben vorher die, die Studieneingangsprüfungen nebenbei angesprochen. Da ist bei sehr vielen Studien der mathematische Anteil ausgesprochen hoch, bei Medizin zum Beispiel. Mhm. Finden Sie das gerechtfertigt?
1: Es ist wieder die Frage, was man will. Das Problem bei dem Medizineraufnahmetest ist ja nicht, dass die Aufgabe ist, Leute herauszufinden, dann später gute Ärzte sind, sondern das ausgesprochene Ziel dieses Tests ist, die Leute zu finden, die das Studium in möglichst kurzer Zeit absolvieren können. Und natürlich hat der Umgang mit der Mathematik in schneller Art und Weise etwas damit zu tun, ob ich bereit bin, mich sagen. Wie schnell meine Abstraktionsfähigkeit funktioniert. Und das ist natürlich auch für einen Mediziner wichtig. Aber es ist immer die Frage, wie eng sind Zeitbegrenzungen? Also, ich korrespondiere mit ein paar Mathematikdidaktiker-Kollegen. Da gibt es einen doch recht berühmten in Stanford, den Keith Devlin. Und der hat unlängst geschrieben, er hat sich angeschaut, die Aufgaben von der Mathematik-Olympiade. Er würde die unter den Bedingungen nicht, er würde dort sehr, sehr schlecht abschneiden, weil er nicht schnell genug ist. Nicht, dass er die Aufgaben nicht schaffen würde, aber wenn man schaut, wie viel Zeit die dort haben, das würde er nicht schaffen. Und ich, das ist, glaube ich, auch ein Missverständnis. Mathematik ist harte Nachdenkarbeit, das kann auch lange dauern. Und alle Prüfungen, wo doch relativ viel in enger Zeit, Es muss jetzt nicht zu kurz sein, aber in enger Zeit verlangt ist, prüfen eine andere Fähigkeit, als die, einen Inhalt zu durchdringen.
0: Also Sie unterstellen, dass äh, ja gar nicht die Eignung für das jeweilige Fach im Vordergrund steht, sondern die Eignung dafür, das Studium zu bewältigen. Hm. Tatsächlich ist es ja auch so, dass äh, Studienabbrüche ein finanzieller Verlust für die jeweilige Universität darstellen. Natürlich.
1: Die die Zuteilung der Mittel erfolgt nach Erfolgsquoten und Erfolgsquoten sind, wie viele Studenten haben in möglichst kurzer Zeit das Studium absolviert. Aber bei der Matura, wenn ich noch was dazu sagen darf, ich könnte mir vorstellen, und die Idee ist, wäre schon ein Umbruch, dass wir die Matura zweiteilen und es gibt den für alle verpflichtenden Teil und es gibt einen zweiten Teil, der die Studienberechtigung für naturwissenschaftliche Studien äh, erteilt Wobei es dann auch noch Ersatz geben sollte, dass die Leute, später draufkommen, kommen, das an der Uni in Kursen nachholen können. Nur die Frage ist dann, wer zahlt die Kurse?
0: Als ich im Gymnasium war, war es ja so, dass die Lehrer sich die Beispiele ausgedacht hatten und selbstverständlich haben die Schüler und Schülerinnen eines realistischen mathematischen Zweiges schwierigere Beispiele gehabt als ja. die im neusprachlichen Zweig. Ist das bei der Zentralmatura nicht berücksichtigt?
1: Es ist Bei den AHS es ist es eine, eine Matura für Gesamtösterreich, aber bei den BHS ist es auch stark unterschiedlich. Und das gibt aber auch allgemeine Studienberechtigung. Das heißt, wir haben sehr wohl mittlerweile schon verschiedene Mediaturen, die trotzdem dieselben Studienberechtigungen verleihen. Und es gibt umgekehrt ja auch, wenn ich ein Wirtschaftsfach studiere, muss ich dann, wenn ich nicht von einer Handelsakademie komme, bestimmte Zusatzprüfungen in der Studieneingangsphase machen. Also es gibt die Modelle schon. Nur der große Anspruch, die AHS, macht mich fähig, fast alles zu studieren. Den halte ich für nicht mehr realistisch, weil die Fächer viel zu sehr spezialisiert sind mittlerweile. Es ist ja auch, wenn ich mir andere Länder anschaue, gibt es ja überall fachspezifische Aufnahmsprüfungen in den meisten Studienfächern. Bei uns gibt es das in ein paar Fächern aber auch, aber nicht so sehr aus Eignungsgründen, sondern aus Kapazitätsgründen. Und da sollte man auch überlegen, haben die Unis das Recht, sich die Studierenden auch nach Qualifikation auszusuchen?
0: Zu all diesen Themen veröffentlichen Sie von Zeit zu Zeit Blogposts. Zu finden auf Ihrer persönlichen Homepage auf der Uni. Homepage univieracat-erich.neuwert.
1: Und mein Blog ist Bildung-statistik.at.
0: Was ein bisschen irreführend ist, weil es da durchaus nicht nur um Bildungs- und Statistikthemen geht.
1: Es ist etwas breiter, ja, aber das war der Name ist aus der Zeit, wo ich begonnen habe, wobei das Bildungsstatistik schon auch heißt, statistische Informationen über Bildung, also Faktenorientiertes über das Bildungswesen.
0: Statistik gilt ja gemeinhin sozusagen als Schreckgespenst armer, gequälter Schülerseelen.
1: Ja, wobei ein Teil des Schreckgespenstes auch daher rührt, dass auch die Lehrer nicht ausreichend ausgebildet sind. Auch da habe ich einen Vergleich also in der Schule wird Statistik von den Mathematiklehrern unterrichtet. Statistik verhält sich zu Mathematik so wie Physik zu Mathematik. Man verwendet Mathematik als Werkzeug, aber der Kreis der Probleme, die man behandeln will, sind keine mathematischen Probleme und insbesondere gibt es eine starke Verbindung zur Realität um uns herum. Die Mathematik kann ja relativ realitätsfrei leben. Kein Mathematiklehrer würde glauben, dass er ohne gründliche Ausbildung Physik unterrichten kann. Und bei der Statistik mutet man es den Mathematiklehrern zu. Statistik lernt man ein bisschen in einem Lehrlingsmodell. Man arbeitet mit jemandem, der es kann, schaut zu und eignet sich die Tricks of the Trade an. Da haben Lehrer nie eine Chance dazu. Und das geht, auch einer der Gründe ist, dass auch die Didaktiker an der Uni die die Mathematiklehrer ausbilden, auch nie wirkliche Statistik gemacht haben. Ich finde, dass Mathematikdidaktiker sich einarbeiten hätten müssen in die Methodik von PISA. Das sind an der Uni die Leute, die das unmittelbar betrifft und die auch die besten technischen Voraussetzungen haben. Das ist nämlich ein ziemlich komplexes mathematisches Verfahren, das dahinter steckt. Hat aber niemand getan. Könnte da der Denkfehler darin liegen,
0: dass Statistik sozusagen als Teilgebiet, als Teildisziplin ja, begriffen wird der Mathematik?
1: Ich habe erst unlängst mit einem Mathematiker eine Diskussion gehabt, der sehr verblüfft geschaut hat, wie ich ihm gesagt habe, bitte Statistik ist nicht ein Satz anderer mathematischer Formeln. Statistik ist etwas ganz was anderes, was auch ein paar mathematische Formeln braucht. Das hat aber damit zu tun, dass der Computer immer noch nicht vorgedrungen ist in das Alltagsleben der Schule. Es ist immer noch etwas Besonderes. Und Statistik hat ohne Computer wenig Sinn. Denn um sinnvolle Statistik zu machen, brauche ich halbwegs umfangreiche Datenmengen. Eine Auszählung von 25 Personen ist keine wirkliche Statistik. Wenn ich ein paar hundert habe, ist das was anderes. Aber mit ein paar hundert Daten kann ich nicht mehr mit Papier und Bleistift und auch nicht mit dem Taschenrechner rechnen.
0: Das heißt, Statistik hat eigentlich erst mit Eintreten des Big Data-Zeitalters
1: so richtig begonnen zu florieren? Es ist dadurch stark demokratisiert worden. Der Zugang ist viel leichter. Es gab früher schon Dinge, die waren aber begrenzter. Also der Urvater der angewandten Statistik ist der Sir Ronald Fisher der war Leiter einer agrarischen Versuchsstation, wo es darum gegangen ist, her herauszufinden, welche Getreidesorte gedeiht unter welchen Bedingungen besonders gut. Also Versuchsplanung, Auswertung und dann hat man halt 50 bis 100 Fälle und da ist man halt wirklich tagelang gesessen und hat von Hand aus gerechnet oder mit mechanischen Rechenmaschinen. Das mache ich heute in Excel in 10 Minuten. Wann war das etwa? Frühes 20. Jahrhundert.
0: Also doch, schon relativ lange her.
1: Ja, und wobei der Ronald Fischer einer, also ist einer der Väter sehr, sehr vieler statistischer Methoden.
0: Was mir sehr oft auffällt und mich doch immer wieder stutzig macht, ist, dass relativ kleine Umfragesamples von, ja, teils 150 Personen dann als repräsentativ gewertet werden und daraus dann extrapoliert wird für die Gesamtbevölkerung. Was halten Sie davon?
1: Also eine 150er-Umfrage, die was Politisches machen will, würde ich umgeschauter in den Mistkübel werfen. Und repräsentativ ist nicht das Zauberwort bei Umfragen. Das Zauberwort heißt, wie wurde ausgewählt. Die klassische Methode heißt, und dafür gelten eigentlich nur unsere Formeln, die es gibt. Ich habe sozusagen eine Urne oder ein Telefonsverzeichnis, da sind alle drinnen. Und dann habe ich einen sauberen Zufallsmechanismus, mit dem ich auswähle. Würfeln, radioaktiver Zerfall, alles Mögliche. Aber Computerzufallszahlen, die ja keine Zufallszahlen sind, sondern korrekt Pseudozufallszahlen heißen, äh, sind, wenn es jetzt nicht um die Wurst geht, sind durchaus brauchbar, aber es ist kein Zufall mehr, im klassischen Sinne. Und erst dann, wenn ich weiß, das ist eine einigermaßen zufällige Auswahl, dann kommt die Repräsentativität als Nebenprodukt heraus.
0: Bedeutet repräsentativ in diesem Zusammenhang nicht, dass man bewusst sogar Leute auswählt aus verschiedenen Bevölkerungsschichten und sozialen Schichten?
1: Na, es gibt das Konzept der geschichteten Stichprobe, wo ich die Grundgesamtheit schon in mehrere Gruppen einteile und dann in jeder Gruppe eine Stichprobe ziehe. Aber die ist dann wieder zufällig und dann sind die Ergebnisse sogar genauer, wenn ich die Gruppengrößen richtig wähle, als wenn ich eine reine Zufallsauswahl mache.
0: Philosophisch angehauchtes Nebenthema, weshalb ist es so schwierig, Zufall herzustellen?
1: Erstens einmal, weil es keine uneingeschränkt korrekte Definition von Zufall gibt. Denn Zufall ist ja immer eine Art, ist letztlich ein Versuch zu quantifizieren, was man nicht weiß. Wie unsicher bin ich denn? Und da gibt es ja das klassische Beispiel, äh, das Ziegenproblem. Monty Hall. Monty Hall. Und das zeigt sehr gut, wie das mit Zufall und Sicherheit und das hängt davon ab, was ich weiß und was ich nicht weiß. Die Aufgabestelle lautet, in einem Spiel, also Quizspiel und so, und die letzte Phase heißt, es gibt drei Türen und hinter einer der drei Türen ist ein Auto und hinter den beiden anderen Türen sind Ziegen. Also das Ziel ist, wenn der Spieler die richtige Tür erwischt, die mit dem Auto, gewinnt er das Auto. Der Spieler wählt eine Tür. Der Spielleiter öffnet eine der beiden anderen Türen, man sieht eine Ziege und der Spielleiter bietet dem Spieler an, du darfst noch wechseln. Willst du nicht die Tür, die du gewählt hast, sondern die andere, die noch zu ist. Was soll der Spieler tun? Soll er wechseln oder nicht wechseln? Dieses Beispiel ist deswegen interessant, weil es zu wilden Diskussionen auch unter Mathematikprofessoren und Statistikprofessoren geführt hat und viele davon haben die richtige Lösung nicht durchschaut. Also die richtige Lösung heißt wechseln, und wie kann man es am einfachsten begründen? Wenn man beim ersten Mal eine falsche Tür erwischt hat, Wahrscheinlichkeit zwei Drittel, wird man vom Spiellautor automatisch zur richtigen Tür geführt. Ja? Weil der weiß ja, wo die zweite Ziege ist, und muss dann auf die Autotür zeigen. Und das ist in zwei Drittel der Fälle der Fall. Wenn ich die richtige Tür gewählt habe und wechsle, das ist, passiert nur in ein Drittel der Fälle. Das heißt, die Strategie heißt wechseln. Nur die Frage, die sich hier stellt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Und die ist bei der Strategie zwei Drittel. Wenn aber jetzt jemand, und zwar weil ich weiß, was mir der Spielleiter gezeigt hat, wenn jemand, nachdem das gelaufen ist und es gibt noch zwei geschlossene Türen, und hinter der offenen Tür sieht man Ziege. Und jemand kommt von außen rein und sieht die Situation. Und der rät, für den ist die Wahrscheinlichkeit, das Richtige zu wischen, ein Halb. Aber weil er die Vorgeschichte nicht kennt. Das zeigt, in derselben physischen Situation ist die Wahrscheinlichkeit verschieden, je nachdem, was ich von vorher weiß. Und das zeigt eben, dass Unsicherheit vom Wissensstand abhängt. Und so ist vieles in der Statistik.
0: Wird nicht teilweise auch die Statistik missbraucht, um sozusagen Prognosen für Einzelfälle abzuleiten, die jetzt aus der großen Sicht der Firma, des Staates äh, stimmen, weil das statistische Mittel halt nun mal funktioniert, aber aus Sicht
1: des einzelnen Betroffenen nicht? Das wissen die Statistiker, aber es gibt verschiedene Methoden. Ich brauche verschiedene Formeln, je nachdem, ob ich den Durchschnitt prognostizieren will oder den Einzelfall. Und die Unsicherheitsbereiche für den Einzelfall sind natürlich viel, viel größer. Und wenn ich das nicht weiß, wenn ich da nicht die richtigen Formeln nehme, dann mache ich natürlich grob Falsches. Und statistische Großen sind überhaupt nie sicher, sondern die haben immer nur eine bestimmte Trefferquote.
0: Ist es überhaupt möglich, für einen Einzelfall Prognosen zu treffen? Wir kennen das Beispiel mit dem Würfel und dem Sechser. Also die Chance, einen Sechser zu würfeln, ist 1 zu 6. Nach dem zehnten Wurf, wenn es 10 Sechser gewesen sein sollten, nicht ganz wahrscheinlich, aber immerhin möglich, noch immer 1 zu 6 und selbst wenn man 100 Sechser in Serie geworfen hat. Ja, aber hat, da
1: gibt es keinen Zusammenhang mit irgendetwas. Prognostizieren heißt ja immer, ich habe mehrere Dinge gemessen an vielen Fällen. Und dann kommt eine neue Situation, da fehlt mir eins von den Dingen. Die anderen kenne ich. Wie kann ich die Dinge, die ich kenne, dazu verwenden, um über das, was ich nicht kenne, halbwegs vernünftige Aussage zu machen? Die Wahlhochrechnung ist ein klassischer Fall. Ich kenne aus allen Gemeinden Österreichs das alte Wahlergebnis, die Vorwahl. Und aus der Hälfte der Gemeinde kenne ich das neue Ergebnis. Dann versuche ich eine Beziehung zwischen Alten und Neuen herzustellen, und wende diese Beziehung dort an, wo ich nur das alte Ergebnis habe. Und damit kriege ich eine Prognose, wie dort wohl das neue Ergebnis ausschaut. Und das kann ich für die einzelnen Gemeinden lange nicht so präzise tun, wie ich es für das gesamte Paket der Gemeinden, wo das neue Ergebnis noch fällt, tun kann. Also der Einzelfall ist immer problematisch? Der Einzelfall ist immer viel, viel problematischer. Ich kann für den Einzelfall prognostizieren und dann viele Einzelfälle anschauen und meine Trefferquote anschauen. Wenn ich 100 Gemeinden einzeln prognostiziere und die richtige Methode verwende, kann ich vielleicht in 90 von den 10 auch richtig prognostizieren im Rahmen der Unsicherheit. Bei 10 davon wird es schwer falsch sein.
0: Abgesehen von diesen vielen Gebieten, die wir jetzt in der letzten Sendestunde berührt haben, betreiben Sie auch weiterhin noch das Sunsite Austria zu finden und unter sunsiteunivier.ac.at. Worum geht es da, ganz kurz gesagt?
1: Es geht um mehrere Kapitel. Es geht teilweise um den Zusammenhang zwischen Musik und Mathematik. Da gibt es zum Beispiel auch ein Excel-Add-In zum Herunterladen, das man zum Komponieren verwenden kann. Also... Nur das gratis runterholen, installieren und schon kann man in Excel-Partituren schreiben. Und da sind auch Beispiele dabei, was man tun kann. Das ist das Produkt einer Lehrveranstaltung, wo ich versucht habe, Beziehungen zwischen Mathematik, Informatik und Musik herzustellen. Es gibt jetzt nicht mehr, weil es nicht mehr notwendig ist, aber aus der Frühzeit, als das BMI noch keine Wahlergebnisse elektronisch veröffentlicht hat, einiges an alten Wahlergebnissen, an Wählerstromanalysen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil es geschieht jetzt so viel von dem, was ich damals auf der Sunset gemacht habe, dass ich die jetzt weniger intensiv betreue als vor etwa zehn Jahren.
0: Man könnte ja eigentlich fast sagen, äh, Musik ist klingende Mathematik.
1: Ja, ich habe einmal einen Vortrag gehalten, der hat geheißen, Rhythmen sind Folgen, Töne sind Wellen. <lacht>
0: Wir haben schon einmal eine Sendung zu dem Thema gemacht. Ich glaube, der Titel war Die Zahl macht die Musik. Ich werde sie verlinken bei dieser Sendung auf dem Website des Freien Radios, eures Vertrauens. Ein weiteres Projekt, das Sie nach wie vor betreuen, ist R.com. Ebenfalls zu finden im Internet unter rcom.univier.ac.at.
1: Ja, wobei sich der Charakter dieses Projekts etwas verändert hat. Das war früher ein Open-Source-Projekt, ist aber jetzt was Kommerzielles geworden. Aber die Idee dahinter ist, es gibt ein sehr anspruchsvolles Statistikprogramm, das heißt R, das hat eine sehr große Wissenschaftler-Community, die Spezialprobleme darin behandelt und es gibt eine Zusatzbibliothek mit mittlerweile deutlich über 10.000 Erweiterungen. Das heißt, wer ein Statistikproblem hat, da findet man wahrscheinlich schon ein vorgefertigtes Zusatzprogramm. Aber das ist eine Programmiersprache und dadurch ist der Benutzerkreis etwas eingeengt. Und Ercom bindet diese Methoden in Excel ein. Das heißt, man kann damit einem Endbenutzer, der sich in Excel halbwegs auskennt, die Möglichkeit bieten, jemand anderer kann ihm dabei helfen, komplexe Methoden in Excel so einzubauen, dass sie völlig unauffällig im Hintergrund verschwinden. Das ja. war die Idee. Weshalb wurde die Open-Source-Strategie verlassen? Weil ich einen Partner habe, der davon leben muss. Das war mit
0: äh, bezahlten Support und, und Hilfestellung? Nicht drinnen, nein. Drin. nein.
1: Weshalb? Das Produkt ist auch nur ein Nischenmarkt und da war halt dann doch Gefahr, wenn man es zu gut bedienbar macht, gibt es keinen Bedarf an Support. <lacht> er, um er selber gibt es relativ viel Consulting weil ein durchschnittlicher Nutzer damit nicht viel anfängt. Aber mit dem R-Excel und R-Com ist es so, dass beispielsweise eine große Firma einen Spezialisten hat, der eine Lösung in R baut und die dann für viele Endbenutzer, die R nicht einmal zu Gesicht bekommen, in deren Excel-Programmen implementiert. Und wenn das geht und der kriegt es gratis, braucht er keinen Support.
0: Das heißt, die Taktik, die Engine oder das Modul Open Source okay. zu entwickeln und dann von der Implementation, von der bezahlten zu leben, hat nicht funktioniert? Hat nicht funktioniert, nein. In diesem Bereich zumindest? Nein. Eine traurige Nachricht aus meiner es Sicht? Es
1: hat mir auch etwas leid getan, aber wie gesagt, ich für mich war es immer ein netter Nebenerwerb und mein Partner muss davon leben. Da Ihnen
0: offenbar im Unruhezustand noch Zeit bleibt, haben Sie in letzter Zeit ein weiteres Steckenpferd hinzugenommen, und zwar die Entwicklung von mathematischen Rätseln. Zu finden <lacht> auf Twitter unter dem Hashtag Puzzle.
1: Wir sind mittlerweile beim Nummer 135. Das war für mich selbst eine große Überraschung. Ich kann die Geschichte dazu erzählen. Ich habe irgendwann einmal ein Puzzle gepostet, mehr oder weniger aus Spaß, und daraufhin haben mehrere Leute mir geschrieben, könntest du das öfter tun und könntest du überhaupt einen Katalog zusammenstellen, was du glaubst, welche Art von Problemen in der Mathematik ein halbwegs gebildeter Mensch verstehen und lösen können sollte. Und daraus ist das entstanden, ich mache in der Regel zwei Puzzles pro Woche, am Anfang waren es mehr, es wird dann auch schwieriger mit der Zeit. Es gibt einen klassischen Vorrat an Puzzles, den Mathematikdidaktiker kennen. Den bin ich durch im Wesentlichen. Das heißt, ich bin jetzt. Es waren immer auch eigene drin, aber jetzt muss ich vor allem von eigenen leben. Und ein gutes Mathe-Puzzle zu erfinden, ist nicht so einfach.
0: Wie geht man davor? Reverse Engineering von der Lösung?
1: Na, es ist eher, wenn ich, so, also, was passiert um mich herum und irgendwann denke ich ah ja, das könnte man, da kann man ja ein paar, auch die Geschichte mit der, mit jetzt mit den 130, 140 Stundenkilometern, das ist für ein Puzzle zu schwierig, weil es zu so aufwendig ist. Aber so entsteht's, ne? Da ist was passiert in der öffentlichen Anwendung, okay, da kann ich ja was machen, um Mathematik ein bisschen zu vermitteln. Es gibt auch ein paar Puzzles, die immer eine Agenda haben, wo ich eine ganz bestimmte Grundidee vermitteln will. Also der Klassiker ist es mit dem, mit dem Schachbrett, wo die Ecken abgeschnitten werden. Also, ich habe ein Schachbrett, 64 Felder, 32 Dominosteine, jeder Dominostein deckt genau zwei Felder ab. In acht Reihen zu so je vier Steinen kann ich das Feld abdecken. Gut, jetzt nehme ich eine Laubsäge und schneide zwei diagonal gegenüberliegende Ecken heraus und nehme einen Dominostein weg flächenmäßig geht es sich immer noch aus. Kann man nach wie vor pflastern? Nein, man kann nicht. Und die Leute glauben ja oft nicht, dass, man, dass Mathematiker nachweisen können, dass etwas unmöglich ist. Und dieses Beispiel ist eines der einfachsten, das ich kenne, wo, wo man durchschauen kann, dass es Unmöglichkeitsbeweise gibt. Der Grund in dem Fall ist nämlich, jeder Dominostein deckt ein schwarzes und ein weißes Feld ab, Diagonale Felder haben aber die gleiche Farbe. Daher ist nachher die Anzahl der schwarzen und der weißen Felder nicht gleich viel. Und daher kann ich es nicht pflastern.
0: Twitter-Hashtag Mathepuzzle. puzzle Ein guter Tipp, nicht nur, aber auch für den Fall, dass dieser Sommer vielleicht doch noch die eine oder andere Schlechtwetterperiode für uns bereithalten sollte. Ich danke Erich Neuwirth für das Gespräch.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dieses Gespräch führen zu dürfen.
0: Als nefmargur mikung Ficht